0: Jag till Hacker till Liv-podden, avsnitt 52. Det, är det andra gången jag säger detta nu. Med att Jag kör ett Instagram-live samtidigt, så det blir för mycket för mig. Ni ehm, får ta det för det är. Ehm, men, men som sagt, vi, jag talar lite grann snabbt innan. Jag fattade att räckknappen inte var på här. Så talar jag om förra veckans avsnitt. När det gäller fjällstuga, om det var då tillgång eller inte. I vårt fall så är det en tillgång där vi ska hyra ut den för de som då inte har lyssnat på det innan får ni jättegärna göra det och uppdatera er själva på vad det innehöll. Idag, tidigare på dagen, så jag ut en fråga lite grann om feedback och idéer, tankar gällande kommande poddavsnitt. Och, och då tänker jag att, bara för att, ja, för att ge så mycket som möjligt för vad det är som är ni där ute är intresserade av att lyssna på och vill ha förutom då gäster som kommer löpande här framåt fram, framgent, så är det ju då också min tanke lite relaterade saker och sen så fick jag en hel del då idéer och tankar från er och då ska jag göra så här jag fick en fråga här precis på Instagram Live också som har att göra med några av tankarna som jag fick tidigare idag vad jag har för vanor för att tacka mitt liv är morgonrutiner och kvällsrutiner Alltså den är ju ganska så stor och bred den frågan men om jag gör så här men delar upp den på morgonrutiner och kvällsrutiner. Ganska så dåliga båda båda alltså jag har ingenting som säger så här som det ser ut nu. Det går ganska mycket i vågar, ska jag säga. Och när det gäller morgonrutinen det jag gör, jag sover eh, så länge jag kan och jag eh, går upp och gör ordning med mig för dagen liksom och sen åker jag till kontoret. Det är väl egentligen det jag gör kvällsrutinerna. efter att jag kommit hem då jag rör mig väldigt mycket det har jag vetat sen tidigare men jag rör mig ju ganska många timmar om dagen försöker jag då. Eller sagt jag snittar nog på en tre timmar om dagen känns det som, som det ser ut nu med rörelser då. Så kvällsrutinerna blir sittandes i den amerikanska eller amerikans amerikaniserade Biofotöjssoffan eh, Självklart så är det då eh, Fotstöd som Elektriskt åker ut Det är även cup Och även godisförvaring Så där sitter jag väl kanske en två till tre timmar Ja, Kanske tre timmar Och kollar på serier eh, Så det gör jag När det gäller morgonrutiner och kvällsrutiner. Däremot när det gäller vanorna Det är ju jätte jätte jätteviktigt viktigt När det gäller vanor för de som inte har så bra vanor eller sagt vill ändra sina vanor och även ändra sina beteenden så rekommenderar jag skarpt vilket jag gör ofta James Clear Atomic Habits om jag inte jag minns helt för det, vad den boken heter Vanorna för min del så det handlar hela tiden att försöka på ett eller annat sätt addera mer värde i allting jag gör har det hela tiden. Det är som ett mantra hela tiden. Försöka hitta saker som eh, när det gäller då pris i vad du betalar, värde i vad du får, om du tänker på den hela tiden. Så det känns som att eh, det är betydligt lättare att hitta mer värden i saker och ting. Och även ge mycket mer än vad jag får. Eh, det, det är väl vad jag tycker är det bra grejer. Men framförallt då, vanorna är ju att jag rör mig väldigt mycket också. Eh, när jag rör mig mycket och svettas mycket så hinner jag ja, landa en hel del jobba bort en del demoner i min hjärna och kan tänka klarare så att, det här ligger ju väldigt, väldigt mycket eh, det blir ju, jag vet inte vad det är vana men det blir mer beteende för det är, det är bara någonting jag gör när det gäller rörelser eh, folk kallar det träning, jag kallar det rörelse det är mest för att jag leker med orden. Väldigt många människor tenderar att se träning som kanske något lite jobbigt, lite negativt laddat ord. eller lite ångestfyllt för att vi inte, personer i frågan inte kanske kommer igång. Jag tycker att rörelse är ett, ett lite trevligare ord, lite enklare att jobba med. Så det är därför jag använder mycket av rörelseordet. Då. Har vi några mer frågor här? Jag tänkte jag bara kollar här lite grann i den lilla chatten. Så mm, jättebra. Eh, jo, jag tänkte på det. En annan grej som jag jag hade en idé om eh, lite olika saker som vi skulle prata om om. Någonting som är så extremt viktigt. Eh, jag har talat väldigt, väldigt mycket om att bygga förtroende. Och löpande hela tiden. Eh, oavsett var vi befinner oss och vad vi gör. En sak som är så jäkla viktig det är. Ett bra handslag. Folk får säga vad de vill om det, men det är bland det viktigaste som finns. Jag vet inte hur många gånger jag har um, blivit presenterad av olika människor. Sen kanske ni inte behöver göra som jag gör, men jag har gjort det. Jag gör det titt som Är handslaget för eller dåligt så är jag ganska snabb på att säga det. Jag vet inte om det är så optimalt, men, men det är... Det är så extremt viktigt ett handslag för mig. Det får ju då inte vara för hårt. Och det får framförallt inte vara för löst. Eller rätt sagt den döda fisken. Så det är en stor rek att jobba på sitt handslag. Sen så säger folk som vet också hur, att ett utseende också då är viktigt. Alltså eller hur, riktigt, hur, hur jag är dressad då potentiellt hur jag ser ut då tänker, då tänker jag säga på mig, fan jag har inte ens en tand liksom, ni ser någon som sitter och tittar på detta nu, jag vet inte, men jag har inte haft några som har utmaningar med det för jag är ganska så eh, jag bryr mig inte så mycket om det där och det är ingenting jag tänker på alls och då eh, producerar jag inte det utåt heller på något sätt, så där vet jag inte riktigt vad jag ska säga, jag, jag tycker det funkar rätt bra att eh, ha det som jag har det eh, om inte annat så kommer folk ihåg mig i alla fall, det är ju han utan tand det är bra brand, eller? Jag vet inte. Jag fick en fråga här. Nu tar den. Hur går det när spekulationer kring om vi befinner oss i toppen av en bostadsbubbla? Är det riskabelt att gå in i snabba köp, renovera, affärer. Affär, då man håller bostaden 6 till 12 månader? Mm. Det här är faktiskt en grej som jag får ganska ofta också. Den här frågan. För det första så spekulerar jag ingenting när det gäller fastighetsköpen jag gör. Inte alls. Jag är, jag försöker vara så mycket buy and hold som möjligt. Alltså köpa, hålla och förvalta, förädla och så vidare. Men det sagt så gjorde vi faktiskt en flip förra året. Det var, inte, det var inte tänkt att det skulle bli en flip från början däremot så var det i samma med corona och en hel sak som hände så då kände vi att vi, 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 vi säljer och det var faktiskt den första och jag känner att ingenting som jag är jätte suggen på att göra så att jag tycker det är alldeles, jag jag tycker det är lite riskabelt. jag har ingen aning om vi är i en, 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 en toppen av en bosats eller ej. Jag, och jag tror oavsett var vi befinner oss så, så finns det alltid möjlighet att göra bra affärer, köpa bra tillgångar. Och en tillgång är för mig inte en eh, flip som det heter där du köper någonting, renoverar det och sen säljer det. Jag, jag tycker själv inte att det är en direkt tillgång utan det är en viss form av gambling där du inte, där du har, där du har, där du inte riktigt har möjlighet att påverka Allting. För, för om man nu ser till våran flip förra året så blev det ju uppskjutet ganska mycket ihop med coronan. Där det tog, vi trodde att den flippen skulle ta till exempel tre månader. Det var vad vi hade räknat med. Eller rätt sagt, när vi bestämde oss att göra den flippen helt enkelt. Då tog, tänkte vi att det tar väl tre månader. Det gjorde det inte. Det tog nio månader att få sålt den. Och, återigen, det är ju kanske inte varje år, eller rätt sagt, det hoppas vi såklart inte när det gäller att till exempel som Corona förra året. Oavsett vad, det kan dyka upp olika saker. Så jag tycker verkligen inte att för min del är det ingenting som jag är intresserad av att göra så mycket. Då köper jag hellre, håller och förvaltar det som jag har investerat i. Hoppas jag har svar på den frågan. där. Nu fick en fråga också, vad är i den nya micken? Eh, och det är ju lite intressant faktiskt. Eh, jag har en upp bild på USB-mick och Rodecaster eh, har ingen USB-ingång för mickarna. Så att jag fick eh, snällt lägga tillbaka de eh, mickarna och eh, vänta på nya. Eh. <laughs> eh, vad händer nu här då? Rami en, en gammal kompis och elev och samtidigt också en, en medverkare i podden. Sen tidigare. Han skriver här du trimmade ju skägget när jag ringde dig och sa att vi ska röra oss med en kamera på. <laughs> ja precis. Apropå det är det lite ballt han säger han, han hugg direkt på mig där när jag sa att det spelar ingen roll hur jag ser ut det gör det faktiskt inte så mycket däremot när Rami sa att jag skulle fixa jag skulle inte vara någon lodis med stil den dagen så tänkte jag att ja, vad fan. jag hade ändå tänkt eventuellt att eh, trimma skägget lite grann så då, då gjorde jag det inför den filmsessionen som vi hade på klubben så det var det med det eh, här har vi då jag hade, okej okay. Ekonomijagaren skriver, hej, det hade varit grymt om du kunde köra lite olika tips på stretchövningar, skriver um, Ekonomijagaren här. Ja, men det gjorde jag ju faktiskt väldigt, väldigt tydligt i, det var väl söndagsmorse, men det går då. Så det finns ju faktiskt lite över 20 minuter på instagram Instagram-kontot nu, som ligger ligger även på IGTV. Så där är en stor rek för er del som vill, eller sagt så här, det är en rek till alla människor egentligen. För alla människor behöver på ett eller annat sätt stretcha. Det är så otroligt bra med stretching. Och för min del så har det varit avgörande för att jag ska kunna sova bra faktiskt. Och då ska jag väl utveckla det lite grann. För ett antal år sedan så hade jag enorma problem att sova på nätterna. Jag tog verktalbetter varje natt för att kunna sova, och det hade att göra med att jag hade en impingement som de som kan detta kallar det. Ni kan söka på det i min huft. Och jag hade faktiskt en operation inplanerad för att en operation för att på något sätt då. Jag tror han de slipar bort. Det blir en form av kam kan man säga. På uppe i höftled. Det är en bråsk. Ja, nu, nu kan jag. ja Det, det är väl för det jag kommer ihåg i alla fall. Som, som gör så att det strålar ut och det domnar hela benet. Det går inte riktigt, ja, som sagt, jag kunde inte sova. Och ja, det är håller på i nästan två års tid. Och då tog jag efter det. Men i samband med det så började jag ta min stretching på mycket, mycket större allvar. Började göra mycket av de här rörelserna som jag visar på Instagramkontot nu senaste då. Och även en massa andra övningar som finns också på Instagram-kontot. Och det har alltså gjort så att jag nu numera, sen många år tillbaka, inte behövde operera mig. Jag behövde inte ta verkliga bete för att kunna sova. Så det är en jätterek att stretcha, rehabba sin kropp. Och även för de som har utmaningar med sin kropp, rehabba när någonting händer. Då är det rehab, är alltså förebygga helt enkelt att det inte ska hända. Här har vi någonting då, Milon, eller meloon eller mellon? Någonting står här. Hej, har du några andra hemsidor? Tips på att hitta objekt förutom objektvision och hemnet? Jag har inte det faktiskt. Jag, det finns lite orkerare vad jag har fått höra efter och så här, men det är ingenting som jag kollar. Jag kollar faktiskt. Och med det då, så är det så att numera så kollar jag inte på objektivision eller hämnet. Det, det har också att göra med att du bygger upp ett nätverk av människor när, och, och, och när du, ja, du bygger upp ett förtroende helt enkelt för att du till exempel, du kommittar på det du säger att du gör det du säger att du ska göra och du levererar eh, till exempel att du säger att du ska köpa en fastighet. Och du gör det du bygger du förtroende för, dina mäkla, för mäklaren eh, folk runt omkring dig och så vidare som Också då kanske jobbar med fastigheter. Då slutar det. I mitt fall så jobbar jag väldigt mycket med. Att jag får förfrågningar. Om saker som faktiskt inte ligger på marknaden. Och det är alltid jättemycket trevligare. Att på ett eller annat sätt komma in den vägen. Sen är det inte det, den vägen som vi kan börja med. Utan vi behöver göra jobbet helt enkelt. Och då var det för mig i alla fall objektvisionen. Sen finns det lite olika andra säkerligen ute. Hemnet är en jättebra väg för er som är intresserade av att hitta som vi har talat om ganska mycket också då, bostadsrätter. Där det faktiskt finns möjlighet att hyra ut i andra hand. Där det faktiskt står specifikt i de goda, i de goda stadgarna då. Ska vi se... Har ni några mer frågor här? Ja, precis. Ja, en gammal elev. Eh, Imperator. Eh, det är fattorna Han frågar, what's the clock? Och eh, för de som följer mig. Och följt mig en stund. vet jag att jag, har, eh, jag gillar även klockor. Och vi har ju även gjort ett klockavsnitt. Ja, och det här är ju ingenting som jag har börjat med långt tillbaka. Utan det här börjades eh, 2019. Så jag går på två år nu. Och idag är klockan en... En Seiko kvartsklocka. Den ser ut för de som tittar på Instagram nu, den är jätten liten. Den fick jag år 2000. Det står bak på den, står det graverat millennium med Securitas. Då stod jag på Stone tak i Göteborg. På Stone i Göteborg. På taket högst upp. Och tittade på den natten var det jäkligt molnigt var jag för mig också vi såg inte så många fyrkantiga där stod vi upp jag och en kollega och där fick jag den här klockan lång utläggning den jag fick en fråga tidigare idag också, som jag tycker är bra hur är ganska stor fråga också hur får du ihop livspusslet med jobb, träning, barn, familj, fru. Ja, alltså hela den här biten, hur jag får ihop det. Det kan ju verka som att jag gör väldigt, väldigt mycket och har väldigt många bollar i luften. Och det har jag nog. Om jag går utanför och tittar in på det så kan det nog vara så. Jag lever mitt i det så att jag... Ja, det är svårt ibland att, att se det där. Eh, däremot, det, det som... Jag, jag tänkte lite grann på det tidigare. Och det som har gjort eller gör så att jag kan göra allting jag gör. Det har jättemycket att göra med, i mitt fall. En, en otroligt bra partner. En fantastisk partner. Som alltid har, har låtit mig vara mig. Eh, Självklart så är det ju det går ju båda hållen. Liksom. Det är ju ingenting så att jag ska inte bara ha och ha och ha utan jag har ju såklart också gjort, eller att gör det för min partner också. I detta fall är det min fru Malin då. Som är helt fantastisk. Så jag tror stenvård på det. Är det så att ni har en partner ute, har ni ingen partner så är det ju bara att köra. Liksom. Alltså, och okay. Visst, är ni ensamstående föräldrar, då kan det vara en utmaning där har jag haft en eller jag har en syster som är fantastisk där, som hon fattar fortfarande det är lite ball faktiskt måste jag säga. Vi om det. när det gäller barn jag är ju fantastiskt glad att mina barn är flygna. jag är ju otroligt glad att ni inte jag har små barn idag eller barn som man behöver kolla till, passa köra hit, köra dit taxiverksamhet och allt det där det har jag redan gjort vilket är fantastiskt bra Så att för min del är det som att bara. Ja, vi har. det jag, jag hått det här, men vi har, vi har lite egna. Vi har våra egna liv tillbaka. <laughs> och eh, vi, vi kan göra det mesta. Det har vi alltid kunnat göra ändå ihop med barnen. För vi har alltid haft bra människor runt oss som faktiskt har hjälpt till med eh, barnmakt. Och det är vad jag vill säga om min systeo. Hon, hon var alltid så skön, hon, hon ringde till oss. Eh, hon ringde alltid till oss och bara skulle jag kunna få passa barnen." Man. Det där är ju fantastiskt liksom. Hon fan gör det liksom. Så att, jag snackar mellan detta nu och hon bara är jag har fattat vad jag är på så liksom. Hon, bara, <laughs> hon ähm, ja alla blir äldre. Men däremot så det var ju fantastiskt ähm, bra. Så att när vi väl ähm, vi fick ju barn om man säger till mina kompisar det är ju som jag har eller hade och har fortfarande så var jag väldigt tidig när det gäller barn. Och, tillsammans med det så hade vi ju vi hade ju med oss barnen överallt också däremot så hade vi också mycket folk runt omkring oss familj som eh, verkligen ville hjälpa till och passa barnen så det är en stor grej eh, sen tror jag på att eh, blocka tid numera känner jag att finns det inte i min kalender så finns det inte så att, eh, det är också en grej som jag tror för, för att få ihop någon form av pussel Sen om det är en, en kalender, vilket jag vet många kör, eh, familjekalender där vi skriver in, eller sagt inte jag men jag vet att väldigt många, eh, eller många vänner till mig gör det för, för familjen. Eh, vad som sker i veckan och det är träningar hit och det är träningar dit och det ska. Det ska ah. Så det, jag tror det kan vara en jäkligt bra hjälp eh, för att ha koll på vad som ska göras och inte. En jätte stor fråga så. Det var några reflektioner som jag eller några tankar jag hade om just den. Eh, ska vi se. Här har vi just det. Som svar på den då, tidigare den frågan. Så okej. Okay, då börjar jag lösa lite kontakter säger Melon. Jag plugade till fastighetsförvaltare och kan nog börja hitta kan nog börja hitta bra kontakter där. Tack. Ja, nej men tack själv. Du brukar till fastighetsförvaltare. Jag tror det ganska många som gör det nu. Jag gick ju en, för någon som inte vet det, så gick jag en, en termin av fem, tror jag. Det Det är väl två och ett halvt års utbildning, om jag minns helt fel, på den. Det gick på Newton här i Göteborg. Det tyckte jag de var väldigt, väldigt trevligt. Eh, sen att jag slutade, det gjorde jag på grund av att jag fick väldigt, väldigt mycket annat att göra eh, som var fastighetsrelaterat. Jag kände att vi hade så att det blev all in på det helt. Då. Jag hade någon idé att jag skulle faktiskt då, bygga nätverket lite, lite bredare och större eh, via den här utbildningen. Eh, men, eh, jag har några kompisar eh, som, som har gått ut, ut, ut utbildningen idag och eh, de har jobb. Så att, det är bara önska lycka till här och kör. Jag menar, det är ju en jäkligt schysst utbildning när det gäller att hitta det gäller bara att hitta bra lia. Alltså lärande i arbete tror jag det är en förkortning för. Så det är ju praktikplats då. Så det är ganska mycket praktik på de här IH-utbildningarna som de heter. Och när vi ändå snackar plugga då och IH-utbildningar eller oavsett plugg tänker jag. Då finns ju något som heter CSN-lån. Och det finns inte många bra lån där ute om man ser till. Eh, eller sagt så här, det var fel sagt. Det finns en jäkla massa bra lån där ute. Det handlar om ska du göra det till ett bra lån eller ska du göra det till ett dåligt lån? Ett dåligt lån för mig är en konsumtion, alltså ett konsumtionslån. Där du köper någonting till exempel. Eller så att du bara bränner pengarna. Låt oss säga att du skulle låna pengar till en en resa och leva upp de pengarna till exempel på att god mat och kanske hyra en skyss bil för att färsja för polarna. Det är ett jäkla dåligt lån liksom. Däremot så kan du ha ett kan kan du till exempel som CSN-lånet då. ta fullt CSN-lån. Jobba parallellt med att du pluggar vilket du kan göra och känna ganska bra med pengar utan att behöva, ja, du får verkligen lov till det. Och då kan du då investera de här CSN-lånspengarna i tillgångar. Om det nu är, låt säga att det kanske är låt alltså säga att det är börsen då, låt säga att det är fonder eller kanske aktier till och med det kanske också kan vara så att du har ett csn lån och så en gång i tiden så har du gjort dumma saker och du sitter med blanklån, låt säga, som inte har någon säkerhet, som har 4% i ränta, eller du kanske sitter på 7% i rent lån. Och då kan du använda dina csn pengar och betala tillbaka de här pengarna. Göra det skuldfri när det gäller då det här jävligt obra lånet egentligen som du kanske bara har konsumerat. Alltså det är lite tankar och idéer runt omkring att det faktiskt finns bra lån. Det handlar om vad du gör med pengarna. Och... Och det, det är... Och när vi ändå är inne på blanklån, nu spinner jag vägen men jag jag, jag... jag tar det också. Jag nämnt det tidigare. Låt säga att... Blankolån. Det är samma sak där. Jag har också också blir så oh och shit, det där är, det där får vi passa oss föråt och så vidare. Ja, det är klart som 17 kan vi inte hantera det och inte ha koll på vad vi gör. Då är det inget bra liksom. Det är verkligen inte det. Däremot är det så att du får taget blankolån. För att låt säga, låt säga 3. Ja och procent. Det finns absolut blankolån där ute 3 3,5%. procent att säga att du har det och du har ett system eller så att du har ett sätt att arbeta där du vet att du har 12 till 15 procent i avkastning på en tillgång till exempel är det intressant då att faktiskt kanske ta det där blankolånet till att göra en sån grej det är ju upp till en själv att räkna på så att det finns hela tiden olika vägar att jobba på. Oavsett så är Other People's Money en stor del i att eh, jobba fram ett stort eget kapital. Skulle jag säga. Ska vi se. Här har vi det. Okej, okay, här finns det... Um, jag får ett tips här av Marcos 86. Det finns även betalda utbildningar via arbetsförmedlingen. Så slipper man lån helt. Ja, det är ju också jättebra faktiskt. Det som jag då nämnde: det är ju att jag ser det som en möjlighet så länge jag har ett extra arbete, så hade jag ju i alla dagar i veckan tagit ett fullt CSN-lån. Verkligen fullt, fullt, fullt. Det är med mina eh, erfarenheter och det som jag kan idag. Det finns inget lån som är så bra som CSN-lånet. Faktiskt. Det finns inte. Eh, det, det, det är sådana alltså gratispengar så det är eh, det är fantastiskt. Är det. Så att för er som inte har tagit CSN-lån i samband med att ni pluggar Tänk till. Jag hade gjort det. Alla dagar. Jämt. Ska vi se. Vad har vi mer här då? Vi har... Rickard. Hej Christian. Nice med live. Angående klockor. Hittar du via kontakter online eller butiker? Ja, en klockfråga till här. Det var roligt. <laughs> Nej, men... Det är samma sak där Jag Jag pratar ju jättegärna Med Så jag säger så här Det har ju att göra med Låt säga För min egen del Om jag vill utveckla min träning till exempel Och jag har hållit på I många, många, många år Men till exempel kampsport Och jag vill Utveckla min kampsport, eller att sagt, låt säga Brasiliansk Jitsi. Då hade jag ju tränat med fantastiskt bra människor, eller rätt sagt, tränat med fantastiskt bra instruktörer. Jag hade eventuellt som, ja, jag kan bara titta på mig själv för jag ville utvecklas väldigt, väldigt mycket. Då drog jag till USA, och omkring det här på olika ställen och så vidare och tränade med, ja, väldigt bra personer. Och så att jag har ju använt mig av exakt samma sak. Det är ju samma sak med fastigheterna till exempel. Där jag har då byggt nätverkliga känna människor som är grymt på det de gör. Och det är exakt samma sak här när det gäller klockorna. Jag visste, alltså, jag måste ju ta tag i folk som kan saker. Som är riktigt vassa på det. Så att, Som svar på den så är det kontakter. Sen har jag köpt direkt från butiker också. Men det också har att göra med att jag bygger upp relationer och så vidare. På det sättet. Eh, som Rami var inne här för en stund sedan och frågade, eller rätt sagt, sa till mig ja, en sak. Det, jag kontaktade Rami det första jag gjorde. När jag tänkte att nej, fan, jag behöver ha en klocka nu för nu ska jag börja springa lite grann. Och då ringde jag honom, eller med honom. Och han sa direkt, ah, men den här kör jag med. Den är bra, ja, jag har ju förtroende för Ami Jag vet vad han gör, fantastiskt på det han gör Och med löpning och så vidare Och, och förutom att hålla andra snart i, ja, I nio minuter Och så vidare och så vidare. Jag får lyssna på den under utan ytan och annat. Det är Hackaliv um, Avsnitt, på Hackalivpodden avsnitt Och Jag har ju förtroende för honom Säger han till mig att köpa den klockan Ja men du gör ju det, då vet jag det. det är en bra grej En referens helt enkelt Ska vi se. Vad vi mer då? Skulle du ta ett CSN-lån och lägga nästan allt i in en indexfond? Mm, mm, mm. Det finns ju olika fonder ute. Jag tycker att det finns ganska intressanta fonder. Jag tycker ju någonting som heter investmentbolag är jättetrevligt. Det är ju. Och framförallt svenska investmentbolag som har en jätte, jättebra track record eh, över en jättetod jätte lång tid. Det finns ju olika, till exempel Investor, Industrivärden, eh, Lundberg-företagen. Ja, det finns väldigt, väldigt många. Men då finns ju även en fond till exempel. Som investerar investera specifikt är sven, in i, i svenska investmentbolag. Så det hade jag varit lite mer intresserad av. I så fall. Men det är ju jag. Så att, eh, jag har ingen erfarenhet av rena indexfonder. Ja, det var väl i så fall att jag hade jag väl en del av min pension i Avanza Zero. För ett tag sedan. Eh, eller ett tag sedan. Det var några år sedan sagt, som jag redan ändrade. Då. Så jag har inga indexfonder, rena indexfonder i den här medverkan. Mm. Nej jag tycker det finns ganska trevliga fonder där ute Som jag hellre kanske hade lagt pengarna på Så fall Som har bra track record såklart Historiskt sett Här eh, se. får jag en annan fråga om träning Kör du någon speciell kost för att orka köra så mycket som du gör ja, Det här är också en eh, jag, jag säger så här. Jag, jag kör ju en hel del PT och det första jag säger där, det är att jag, teknikträning, rörelseträning, när det gäller handstående, huvudstående, capoeira, kick, tai boxning brasiliansk alltså hela, hela det kittet, känner jag att, vad jag kan ändå lära ut det på ett rätt bra sätt för relativt hög nivå på det mesta när det gäller den biten. Det, jag, det första jag säger dock är att jag tar, det finns inte en chans att jag snackar kost. Jag, jag, det är, jag, jag, är, jag är för dålig på det själv. Jag vet vad jag ska äta. Eller sagt, jag vet vad jag bör äta. Däremot så är det så att jag rör mig så mycket så att jag har ett sånt... Jag behöver äta. Det funkar för mig att äta det jag gör. Liksom. Men det är sagt så checkar jag inte. Bara, jag käkar inte matmässigt checkar jag käkar inte skit. Jag checkar bra grejer. Liksom. Det är bra mat. Där jag är bedrövlig. Det är ju på sockerintaget. Så är det. Och ja, det är. Det är. Återigen, bestämmer jag mig för att jag inte vill käka godis så kommer jag inte äta godis. Och så är det för min del däremot så känner fan jag tycker det är så, jag tycker det är nice liksom. jag tycker det är gott sen finns ju alltid olika finns det olika nivåer i helvetet som jag har hört någon säga men det, det blir lätt lite lite för mycket i vissa lägen så det var svar på den frågan om kosten just så jag det är ingenting som jag vill ens säga till någon. För jag kan inte det jag pratar om det måste jag själv känna att det kan jag stå för alla rörde veckan. Och det. Så, ja, men det var svar på med, med kosten just där. Eh, jag fick en fråga här också apropå kampsporten. Vad har jag för bälte eh, i Jitsu? Eh, ja, det har jag. Jag har inget högt bälte där faktiskt. Jag har... Eh, jag skulle precis gradera mig till Lila när vi faktiskt backar ur lite grann och hoppar av vår grupp. Det finns lite olika grupper och klubbar och så vidare. Sen visste vi, vi lån ner våra bidel just där och då. Med det sagt då så har jag kört grappling alltså no gi. Har jag kört i har gått mot mot 14 år nu då. Ganska seriös träning när det gäller onogi. Sen g-träningen ligger väl på en tre kanske närmare fyra år av det är gi. Så att eh, graderingsmässigt så är det blott. Och det är väl jag tror det är ganska missvisande eh, om man nu ser till hur det går på när vi rullar och så vidare. Men det är återigen det är det finns ju de blåbältarna som är otroligt duktiga ute och klappar ut svartbältare hit och dit. Och sen så finns det de blåbältarna som har tränat en gång i veckan i några år eller två år säger vi. Men det finns blåbältare som som sagt som kör två tre som om dagen. Så det är väldigt så där. Mm, mycket har du tränat liksom? Sen finns det någon som är svartbältade. Ja, exakt i grunt. Har tränat kanske. Ja, Får ett svartbält för att de har hållit igång x antal år och um, tränat lite lagom. Och så finns det då såklart svartbältade som är på en helt annan nivå. Så det är väl um, lite tankar om bältesgrader då. Ehm um, jag fick en fråga till idag. Hur tar du dig från noll kronor till första miljonen? Och då fick jag också bara tänka tillbaka. Tiden går så jäkla fort. Och ni som sitter där och lyssnar på podden, Instagram live här nu. Ta till er detta nu. Tiden går så jäkla fort. Jag kan tänka mig att de som är lite yngre och känner bara fan, jag har hur mycket tid som helst på mig. Ja men fan alltså, det, det räcker att knappa med fingrarna. För ni som har barn ni jag tror ni känner igen er. Det räcker att knappa med fingrarna. Så har, folk, äh, har ungarna helt plötsligt de små ungarna har helt plötsligt börjat skolan. Och så helt plötsligt så går de inte på lågstadiet längre utan helt plötsligt med högstadiet och så helt plötsligt så ska de, går de ut nian och sen helt plötsligt så, vad fan händer liksom så är det en student som helt plötsligt, vad, vad händer och så, aha. så att, det går så jäkla fort, så ta, ta vara eh, ta vara på tiden och börja och testa och göra saker här och nu eh, det, det är jävligt obra tycker jag enligt mig själv att Skjuta upp saker. Och det heter ju um, Procrastination på engelska. Och för de som vill höra en riktig sån tumme i röven-historia så finns det ett avsnitt som är väldigt, väldigt talande när det gäller tumme i röv och så vidare. På Nu kommer inte ihåg ett avsnitt. Det är dock en um, Gör saker nu. Och inte sedan. Ja, vad ville komma med? Jo, jag, jag, jag nämnde ju det. Jag fick en fråga om hur jag tog mig från eh, hur jag tog mig från noll kronor till första miljonen. Just, ja, tillbaka till det med tiden. Det här var ju 2014 den 1 september som jag började den här resan. Eh, då började jag med ett eget kapital som var minus, för då hade vi samma med det här. Att jag då styrde upp ekonomin, jag gjorde ett hoppsamlingslån för att betala massa skit. Fick lite pengar över från det lånet. Tog de pengarna, tog barnens, eller sagt de pengarna jag och Malin har sparat i barnen, de pengarna. Jag säger bara vad jag har gjort nu. Jag säger inte att ni ska göra det. Jag säger vad jag gjorde. Jag tog de pengarna. Och började investera på bussen. Började investera på bussen. Och i utdelningsaktier. Och här, här ligger ju ganska mycket i avsnitt nummer ett till exempel. Och även lite i tvåan. Avsnitt nummer två, packa liv på Däremot så kan man gå lite djupare på det med Hur jag tog mig till den första miljonen det, det har ju helt och hållet att göra med att jag ja, Ni som har följt med ett tag Tror jag har en uppfattning om att jag ändå När jag väl kör så kör jag liksom Och, och det gjorde jag verkligen där och då Jag gick ner och jag, hade, jag låg på Den lägsta sparkvoten jag låg på från det att jag började det var 50% det var den lägsta alltså det var det absolut en, ja, det var, eller att det var det sämsta jag gjorde sen var det ända upp till över 60-65% i vissa månader tillsammans med alla pengar som jag faktiskt jobbade fram eller jobbade in eller vi jobbade in gick oavkortat in i börsen så att jag hade väldigt, väldigt mycket tryck när det gällde inflödet. Samtidigt som jag sänkte alla utgifterna. och Samtidigt då så höjde jag även en hel del intäkter genom att jobba ännu mer. Och allting gick in i bussen. Så det är egentligen det som var själva nyckeln till allting det tog. Och sen att faktiskt under de åren så gick bussen riktigt bra. Inte ens i närheten av man den gjort sen coronadippen ska jag serias. Däremot så um, var det ett jättetrevligt år fram tills jag tror det tog ett och ett halvt år. Ja, det är nästan exakt ett och halvt år. Jag tror det är februari 2016 någon gång där som jag faktiskt sett första miljonen. Ehm, och det är ju faktiskt fem år sedan över fem år sedan nu. Det är så jäkla kul från att ha ett, ett minus um, um, minus i eget kapital till att faktiskt eh, gå förbi miljonen och ha ett eget kapital på över miljonen på ett och ett halvt år eh, från det att bara slänga ut massa jäkla pengar och inte ha koll på ekonomin, går dit då känner jag bara så här fan, kan jag göra det så kan så jäkla många människor också göra detta för eh, det gäller att kommitta det var väl en liten del av den biten, 0 till en miljon. Men det gäller ju verkligen att köra. Och alla pengar som, kom in, som fanns kvar på kontot det las i det las över direkt. Jag, jag har, jag, och sen dess har jag i princip inte haft några pengar på kontorna. Utan allting har gått in i tillgångar. Och då tänker man så, ja ah, men vad, vad är din buffert då? Vad är dina pengar? Och så vidare. så Ja det är det är kreditkort. Folk får säga vad de vill om det där. Alltså, så länge du har koll på din ekonomi så är kreditkort den absolut bästa grejen för mig. Jag har koll på min ekonomi, jag har järnkoll. Jag har järnkoll på exakt hur mycket pengar jag ska betala upp till en och en, och en månad framåt. Jag har järnkoll på exakt vad som händer. Jag kan låna pengar Alltså other people's money Genom kredit alltså, um, um, Kredit utan ränta I upp till 60, um, 60 dagar Och inte nog med det Så har jag ju då um, Cashback um, Kreditkort Och i, i det här fallet är cashback en flygpoäng Till exempel Och då är det um, Avsnitt nummer tre Signa upp för nyhetsbrevet på Hackadaliv så får ni fastighetskalkyl. Ni får, ni får den? guiden till kreditkorten och lite annat gött. Nu ser jag här att mitt minneskort börjar ge med sig. Jag har 15 minuter kvar på minneskortet så vi kör hela vägen i mål här. Ja, det var väl det egentligen. Så att, um, Ja, vi går vidare här. Vi har en massa, vi har en massa frågor. Vi har en fråga instanseraren som frågar här. Har du någon erfarenhet av att låna på din bostad för att köpa ytterligare en bostad? Ja, men det får jag väl säga att jag har. Framförallt, och det har att göra med det är lite olika. Det känns som att frågan styrs ifrån det egna privata boendet och är det så så är det ju kanske eller sagt det är ganska viktigt hur du lägger fram det till banken jag vet att ganska många har eller sagt är det så att du ska renovera ett badrum och du vet att det kostar 250 000 ja det kanske är så att du ska du kanske är så att du ska renovera båda borrumarna. Det kanske, bara, det kanske du ska renovera ett borrum fast du har två borrum. Vad är det som säger att du inte ska renovera båda borrumen då? Fast du kanske inte ska renovera borrum, båda borrumen nu, nu, nu. Då kanske det är så att du har en 250-300 000 över då. Efter att du har potentiellt lyft mer pengar ifrån din egna bostad, så då använder du faktiskt din bostad som bank. Jag tror inte att det är så optimalt att gå och säga att du ska, du hör banken, skulle inte jag kunna, jag skulle vilja låna upp pengar på mitt hus här för att jag ska köpa den här grejen. Jag vet inte riktigt om det är den vägen att gå. Jag har inte själv gjort den vägen. Däremot så tror jag på att um, addera värde i sin befintliga bostad. Samtidigt som man ökar värdet. Alltså addera värde. Och kan, kan faktiskt i slutändan lyfta lite mer pengar helt enkelt. Och sen hur du lyfter de pengarna. Ja, det, det har ju att göra med vad du faktiskt, hur du lägger fram det i banken. Så att, um, det är väl mina tankar om det. Jag tror att, man, att du behöver vara noga med vad du säger i det läget däremot så tror jag att det är enklare eller att sagt, det är enklare om du har till exempel en hyresfastighet där, där du jobbar med driftnetto det är ju en verksamhet då och när du då höjer driftnettot då ökar ju automatiskt värdet på din tillgång din fastighet och genom det skulle du då kunna Lyfta eh, lite mer pengar för att fortsätta renoveringar och utveckling av fastigheten, eller då kanske då eh, köpa fastigheten bredvid eller någon annan fastighet. Så det är ju ganska vanligt att göra det, att använda sina fastigheter som bank, eller som other people's money igen. I det här fallet är det faktiskt dina pengar. Sen att det inte är du som betalar ner, det är du faktiskt dina hyresgäster som betalar ner dina lån. Det är också jäkligt bra. Det är fantastiskt. Det är en stor del av det som är så jävla coolt med fastigheter. Um, här fick jag fråga. Vad vet du om lägenhetsköp för investeringssyfte? I detta fallet uthyrningsstationer. Där får du nog utveckla det här, um, um, David, du får utveckla den frågan lite grann. Um, mm, Okej, okay, då är med. Det har att göra med det har jag också talat ganska mycket om på Hakali-podden och även inlägg på Instagram. Om inte annat så finns det på Hakali.se. Då är det så här att när det gäller lägenhetsköp så köper du en, eller sagt, det, det kan vara en utmaning tror jag, när du ska göra det här köpet till banken. Jag, jag vet att banken kanske inte är Alltid jätteintresserade att du går och köper en lägenhet för att hyra ut. Det är samma sak där. Är det optimalt att säga att det ska göras på det sättet? Mm. Jag vet inte. Jag tror inte det. För det är väldigt, väldigt lätt att banken säger nej på grund av att det är. De brukar kalla det spekulation. Och de jobbar inte med spekulation. I det här fallet är du ju en spekulation. Det är ju faktiskt en, en tillgång som ska förvaltas och hyras ut och, ja, och så vidare. Där det kan vara en utmaning. Det, där gäller det verkligen att jobba, jobba och bygga ett starkt nätverk och bra relationer. Som vi alltid pratar om. Sen När det gäller lägenhetsköp så finns det olika former. Man kan inte bara köpa en lägenhet, vilken som helst och sen ska hyra ut den. Det är som jag sa tidigare idag i avsnittet här som spelas in idag och även på Instagram live så, så handlar det om att du måste ju kunna hyra ut den här i andra hand annars är du inte alls bra så då gäller det att hitta de objekten och för att hitta de objekten så det, finns det bra sökord på Hemnet för att hitta så det är en rek då, att söka på juridisk person andrahandsuthyrning och ägarlägenhet tror jag. De tre brukar jag, jag använder när jag söker och vill se hur, hur, hur det, vad det ser ut. eller hur det ser ut. Så använder jag dem. Mm, här får jag en fråga då. Eh, ekonomi Ekonomijagaren frågar här. Vilka verktyg använder du för att välja ut de aktier som du vill satsa på? Och det har att göra med den Jag vill dra ihop den med den fråga, en fråga till jag fick idag. Ja, jag ser inte så mycket om börsen längre. Eh, jag ska säga så här: Jag har ju inte kört jättemycket med börsen på kontot. Överlag, däremot, en hel del står så Det finns en hel del, eller sagt, det finns väldigt mycket ekonomikonton på Instagram som ja, enbart kör detta när det gäller börsen. Så jag tänker att det är ju någonting som är perfekt för då kan ju de göra det. Jag kör mitt race liksom. Och det har också att göra med, om ni har lyssnat på podden löpande. Genomgående, så att ni får följa den här resan. Där jag faktiskt förra året, strax innan, eller sagt strax, strax innan, botten sattes så hade jag ju ingenting på börsen alls. Jag, hade bara, jag har en, en del onoterat liksom. Det är det jag har. Och i samband med att börsen gick som den gick där och då så kände jag att jag ville in på börsen igen. Då tryckte jag faktiskt in kapital i börsen igen. Sen körde jag börsen väldigt, väldigt seriöst hela vägen fram tills i slutet av året. Och bara nu i, jag tror det var januari, strax innan december var det väl kanske. Som jag exitade börsen helt. Och är tillbaka där med de onoterade bolagen och så vidare. Och varför gjorde jag det då? Jo, det gjorde jag på grund av att jag. Som också berättat. Jag gjort en jättestor investering i en. Ja, jag ska vilja säga så här. Jag gjorde en hel del vinst förra året. Och de, mycket av vinsten där gick in i två lägenheter. Och nu i år så gick. Resten av in i en jättestor och den största fastigheten eller största investeringen i fastigheter jag har gjort som jag tillträder 1 juni. Så där har ni ju svaret på vad jag, varför jag inte är på börsen till exempel. Och jag känner inte riktigt att jag som svar på frågan då när det gäller det här vad tittar jag på aktier och så vidare. Jag tittar jag tittar historiskt. Jag har tittat jättemycket. Jag är ju väldigt mycket för utdelningsaktier. Och jag ska väl säga så också: HackerLiv-portföljen, Hack den finns ju kvar. Då, den finns ju, den ligger på hackerli.c via link3 där. där står det. Där kör jag för lite kul för att visa utdelningsaktierna och så vidare. Så det var det jag började med. Och det är något som jag är lite lätt löpande ändå investerar i. Men den stora delen är, har jag helt enkelt gått ur just ja, sen ett tag tillbaka. Men det sagt så säger jag, det är inte den sista gången. Jag tycker börsen är fantastiskt och jag tycker absolut man ska köra investeringar i tillgångar. Min fokus ligger på fastighetssidan. När det gäller fonder och så vidare så är det ju pension, pensionen. Okej, okay, så vad vänder man sig till att hitta investerare om man har några bra idéer? Ah, Okej, okay, du vill pitcha någonting. Är det så, Marcus? Vill du pitcha saker? Alltså vill du sälja in och hitta investerare till någonting som en idé? Du får gärna säga om jag har fattat den rätta frågan. Um. Vad springer i iväg nu? Det här är 54 minuter. och Det är kul ändå att se att räckknappen faktiskt lyser så som den ska göra. Jag börjar ju kvällen här med en härlig grön knapp på räcken. Det är obra. Han pratade i alla fall fem minuter innan jag såg det. Så det var ju tur att jag inte har sett hur jag såg det nu. Exakt ekonomisk hjälp. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag vet inte. Det är väl så att de får väl införa den här draknästet igen eller någonting. De la ju ner det ganska snabbt där. Eh, jag, jag måste säga pass på den. Det finns väl en hel del nätverk vad jag vet. Eh, och startup community och, och sådana saker. Jag är jätte dålig på det. Eh, däremot så vet jag att det finns en hel del nätverk. Jag tror säkert att det finns i, i de flesta städer. eller alla fall större städer finns det det. Där det finns olika nätverk. Här, där unga företagare eh, kan få vara med på... I riktigt bra nätverk. Där har vi faktiskt en eh, Sara Serai som är med i avsnittet som heter Valleybytes. Eh, Sara från rätt rättare sagt. Hon körde hela den resan så där skulle jag nog rekommendera att lyssna på så fall. Eh, det har klivit på det avsnittet då. Eh, hon berättar en del om det faktiskt när jag tänker på det. Funkar det inte micken alls eller vadå? Vi kommer att spara cash in här också och säga att micken inte funkar. Vad är detta? Jag har ju som sagt för de som inte ser det så har jag ju en liten AirPod Pro att göra också samtidigt som jag pratar i en liten sån vanlig mick här för att vi spelar in podden här idag. Ja, okej. Det var ett skämt enligt verkar det som då. Men det var kul. Gött. <laughs> Ja, härligt. Eh, ja, nu har jag tre minuter kvar här på minneskortet i alla fall. Det har iväg. Men vi har ju så här. Eh, grymt eh, kul att eh, ni fanns på telefon eh, och hängde med resan här. Eh, och eh, så ska jag bara ta avrunda den här härliga. Jag tänkte så lägga upp den i Instagram-blaggen också. När du köper bostadsrätter, har du gjort det privat? i oh, eh, Jag har gjort det i bolagsform, inte köpt privat. Det är en fråga från Robin här. Så att jag köper Alla mina fastigheter ligger i bolag Vi gör så här Jag tackar för Instagram-liven Och jag Tackar för idag För er som lyssnar på podden Och önskar er Hjärtligt välkomna tillbaka Till nästa vecka Av Hackadalipodden Har det så gott nu, Hej då.